0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆亨薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆亨薛教授。那现在跟大家讨论呢，上一周也就二零二二年的第六周，那美股一周回顾与经济指标分析。首先呢。在那个收盘哈，就从那个四五零零点三三到二月十一号的四四一八点六四，跌了八十一点六九点哦，跌幅达一点八啊，百分之一点八。那这个呢，基本上是因为上上周其实应该是涨蛮多的哈，然后再有一点有一点缓，有一点怎么讲，嗯，土回啦，哦，获利的土回了。那整个那个经济指标的态势的话，上个礼拜的经济指标几乎都不是很漂亮，相当糟糕哈。那跟上上礼拜呢就业状况相当不错哈的状况、欸、不太一样哈。所以呢，现在的美国的经济指标走势其实是这个上上下下的走势了哈。那首先呢，主要是那个。一月份的那个消费者物价指数大家认为说，在那个十二月份的百分之七的消费者的物价指数呢，年整理这样已经是很严重了。没想到一月份的 CPI 哈，消费者物价指数持续创了四十年来的新高啊哈，达到七十呃七点五三百分之七点五三哦，这是相当严重的哈。那大家预期消费者物价指数持续攀高的话，那 F E D 呢，它基本上就会要要做适当的处理哈、哦，所以 F E D 可能会就是升息，呃、缩表升息啊、哦。那这等一下再做来做讨论。那另外一个指标呢，就是密西根的密西根大学消费者信心指数。那这个信心指数由六十七点二跌到六十一点七。这也是十几年来的新低了哦，那可见呢，美国的消费者的信心呢、哦，这个大幅下跌、啊。那消费者信心大幅下跌，那其实就是，呃、欸，预期未来的消费可能会减少哈、哦，可能会减少。但是这毕竟还是预期的哦，预期。那消费者信心，消费者信心的话，基本上如果说有一些变数的反转，那下个月可能就是，又可能。嗯、会有大幅波动，可能会反弹不一定哈。但是目前的话，它基本上它一个持续下跌的趋势。所以美国的话，呃，主要的一个 GDP 的主要来源是来自于消费哈。那消费如果不好的话，那预计呢 GDP 的成长就不会那么靓丽，不会那么靓丽。那另外一件事情就是说，密西根那个消密西根大学消费者信心指数还要求说，受试者哈，他对一年。未来一年、哦、未来几年的通货膨胀做预测。那它的未来一年的通货膨胀预期是百分之五了所以呢，消费者预期是景气变弱，然后通膨变强啊。百分之五是相当高的、哦、那我们都知道，长期以来百分之五的走势、哦嗯、很多次消费者物价指数超过百分之五都会导致一个经济的衰退、哦、那这一次持续的。呃，超过百分之五，而且已经两个月超过百分之七了哈。那未来的景气的状况如何呢？我们就可以持续的观察哈。但是毕竟呢，就业的状况相当不错，还是一个通货膨胀。那当然这是一个落后指标啦。哈。但是就是他的那个嗯，非农就业人口也不错，那就业也不错，然后他的那个薪资还在上涨哈，薪资还在上涨哈。所以呢。这个部分的话，持续观察，它是落后指标的状况还不错，但是那个有关消费者消费者的信心、哦、它基本上是一个领先指标哈、哦，领先指标，因为它是预期未来的一个消费，那预期未来消费如果降低的话，那可能就都会，呃，实质的消费会,会降低，那对美国的那个 GDP 哦会有所影响哈、哦。好，而且他觉得说。未来五年、呃，未来一年仍然会有百分之五的一个通膨、哦，所以消费者预期是消费变弱，然后通膨增强，这是不是很好的指标、哦、那虽然消费者信心指数大跌呢，但是就业状况持续很好。那 FED 的首要任务就是促进就业及维持低的失业率及控制通膨、啊、那很明显呢，目前的就业状况还不错、哦，哈。那虽然这个领先指标哦，消费者。信心指数不是很好，但是那是毕竟它是一个是一个直觉的感官的一个数据所以呢，目前应该仍然不会影响到 FED 哦，因为就业状况不错来控制通膨的这一只大手伸出来那实际的 CPI 达到四十年的高点，消费者预期、欸、未来一年通膨达到百分之五那大家知道。预期的通膨率其影响还大哈，因为我们的消费是依照我们期望的一个物价来做消费，那实际的物价是，就是说，诶、欸，已经发生以后的事情哈。那期望的物价仍然,然是 5% 相当高，所以呢 ，FED 哦应该是会来处理这种事情哈。呃，至少让这个预期未来一年的通膨率能够下来哈。那那所以呢，因为这样子。那我们觉得 FED 仍然会持续，呃、QE 的缩表，然后还有做那个升息的状况，还是很有可能的。在这种状况下，上个礼拜的十年期公债殖利率突破了百分之二，这是十年呃十年来的话，基本上一个十年期公债殖利率是在百分之一到百分之三中间游走、哦、那百分之二是中线，百分之二是中线。那所以呢，当公债的殖率突破百分之二以后呢，基本上就是中线哦，中线。那以前呢，因为那个殖率很低哈、哦，就低于百分之一，那大家就不太敢做一个债券的投资啊？为什么呢？因为一个长期公债的。走势是它的股价，嗯，那个价格走势是上涨的。为什么？因为它殖利率持续下滑，哈，持续下滑。那从百分更早以前是从十几趴往下滑了，啊，最近从百分之五往下滑，滑到现在在一趴左右，哈，一趴左右。那最近十年来的话，哈，基本上是在从百分之三往下滑。那因为大家都知道，殖利率如果往下滑的话，那公债的价格会往上。哦，它是一个相反的一个走势哈。那公债价格会持续往上，所以呢，如果你过去布局公债，当然是赚了很多钱。可是如果一直在低档持，呃、欸，就是利率在低档持续很久，那表示公债会在。很高的价格，那既然公债在很高的价格，你就迟迟不敢去做一个布局，因为很多人觉得说，呃、欸，股债做平衡布局是一个很不错的投资策略。但是明明知道说，哎、欸，公债的价格呢会下滑，那你硬要人家做股债布局也是很奇怪哈、哦。但是现在已经到了中间点哈、哦，就超过百分之二的话，其实你要开始进行股债平衡投资策略的投资人哈、哦。那现在呢，到了中线，可以慢慢配置投资组合，哈、哦，就是渐渐可以有公债的组合了。那虽然高通膨，呃、哦，会带来殖利率的攀高，哈、哦，会使得那个公债价格,格下跌，哦，但是过去几年呢，来不及做股债配置的投资人，哦，他其实很在意了哦，因为长期的殖利率下跌，那投资公债几乎是在长期的多头的顶端、啊、那如果这样跌下来的话，哦，可能会股债同时哈、哦，也就是过去呢是一个股债同时走多的走势啦。那现在如果景气循环，嗯，景气变稍微弱一点的话，那可能会股债双杀哈、哦，所以他又不敢布局。那现在的呃十年期国债殖利率到了十个 percent， 呃，两个 percent 以上的话，基本上一个中线了。那中线就他就比较放心了，可以慢慢这个进行这个股债平衡的个布局了哈、哦。那。有点诡异的是什么呢？就是说，哎、欸，因为那个预期物价上涨，然后那个十年期公债殖利率呢就涨到那个两个百分以上。但是还另外一个变数，就叫地缘政治哈。那这个地缘政治哈，以前是在中东啦。那中东以前只要飞弹攻击呀、啊，或者自杀炸弹攻击，就影响石油价格。但是呢，从二零一八年以来呢？最主要是美中的对峙，美中的贸易，然后全面性的一个政治一个对立，哈，有外交的对立，而且将供应链呢撤离中国那所以，二零一八年以来的地缘政治基本上是以东海啦、南海啦、台海啦，还印度边界的中印边界冲突为主但是上周五的股价下跌的公债反弹，是因为俄罗斯跟乌克兰哈已经剑拔弩张哈，好像是战争一触即发的感觉了。那当出现地缘诶、欸、地缘政治危机的时候，就会有避险的需求。呃，最好的避险需求是什么？是美国公债啦。所以呢，反正、就是，哎、欸，它十年期公债殖率升到百分之二以上了。那因为呢，避险需求增加，导致于公债价格提高。那公债价格提高，它殖率又跌，跌到那个一点九一哈，跌到百分之二以上哈、哦。那这个。两两股力量在拉扯啦，一个是一个通膨的一个力量，会导致那个十年期公债殖利率会飙升；一个是那个地缘政治不稳定的力量，那会使十年期公债殖利率往下。那这两股力量在拉扯。那我个人认为说，诶、欸，通膨力量最后应该会比较强哈，也就是说，诶、欸，殖利率拉升，诶、欸、的几率会比较大。那这是一个简单的算术啦齁，哈。就是过去哈，因为去年到今年提出了高物价年增率哈，所以会导致什么呢？基期变高，基期变高，所以下半年到明年的物价年增率将会趋缓呐，不会动不动就百分之五以上的通膨年增率哈。那因此也不会发生一九七零年跟一九八零年的通膨持续超过百分之十，然后公债值利率也超过百分之十以上的情况哈。那升息是可能的啦，哈，呃，因为过去的 QE 放出太多的资金，所以缩表及升息对于过去过度宽松，哈，拉回是正常的反应啦。那要回到1970年到1980年，哈，那种持续高通膨、百分之十以上很久的一段时间，我觉得几率不大，哦，几率不大，所以算是一个个中度的通货膨胀啦。哦。要变成恶性通货膨胀几率不大了然后呢，因为目前的一个就业状况还不错，所以 FED 呢就有另外一只手来控制通膨控制通膨，所以呢，那我觉得说其他状况不变相呢 ，FED 会升息，那升息会产生那个 Q e 缩，因为先 Q e 缩表，然后再升息，那这个东西对那个。债券哦，因为如果持续升息的话，那那个债券的价格会下跌。但是下跌的幅度已经不会像以前那么大了哦，因为以前是从 1% 分就是十年期公债殖利率从 1% 以下一直到 2% 分之二，那十年公债殖利率要从 2% 到 3% 会不会速度很快？不过也没关系，我觉得到了百以上，其实就是遇到一个抵抗线哈，应该应该在那边会有。差不多一定的一个程度，你说要飙到百分之五不太可能哈，所以呢，我这个公债的价格现在慢慢渐渐合理了，慢慢渐渐合理了哈。那至于说俄罗斯跟乌克兰的紧张情势哈，就要持续观察。但是这两个国家哈，占世界 GDP 不高，尤其是俄罗斯哈，以前是世界第二大 GDP 的国家哈，那现在的。几率不高哈，因为它的占比已经下跌了，而且美国的石油及天然气已经有大幅度的产能增加哈，这和1970年代跟1980年代的时空背景不同了。那除非呢，世界上主要国家大举参与哈，这个俄罗斯跟乌克兰的一个战争，或者对经济的影响力哦，将不会无限的扩大。所以，我个人认为说，现在的话，当然俄罗斯跟乌克兰的一个紧张状况持续观察哈，但是我觉得主要还是在一个通膨的控制，还有 F E D 的缩表哦及升息。那这个东西对股市应该是有影响，因为毕竟呢。就去年底今年初还是持续创新高持续创新高，那也是应该有一个休息但是你说会不会跌很多？那不要忘记哦，今年的主要国家都有大选哈。那大选的话，你基本上如果想把经济拖垮哈，那整个一个执政党哈，一定会做一些有利于经济的措施哈，所以它也不会把经济拖垮。所以我觉得今年的话。基本上就是这样，你说大涨的几率也不大哦，还是选股比较重要哦。哎，以上是本周的个国际美股的走势及经济指标的分析。好，谢谢大家收听。